0: Herzlich willkommen im Shopo podcast Ich freue mich, dass du hier reinhörst. Mein Name ist Wanda und ich gebe Shopos eine Stimme. Wir werden uns in Zukunft öfters hören und ich freue mich, auch dich schon bald in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wen darf ich denn heute begrüßen?
1: Hi, hier ist Afra. Ich kenne mich aus der Shopo als Afra um oder früher Afra lila Launa. Und ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in der Nähe von Bonn. Und
0: du bist jetzt bei mir mit dem Thema?
1: Leben auf Distanz, wie
0: Familienleben auf Distanz sein kann. Okay, von welcher Distanz sprechen wir da jetzt? Sind das 5 Kilometer? 50 oder <lacht> 500?
1: <lacht> ja, also tatsächlich leben wir jetzt seit weit über einem Jahr äh, 600 Kilometer auseinander.
0: Ja, das ist neu.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht einfach eine Distanz, die man mal eben äh, abends überbrücken kann, sondern unser Familienleben ist halt durchgetaktet nach den Diensten meines Mannes, der äh, in Blogdiensten arbeitet in Schichten und ja, wir quasi uns aufteilen zwischen er ist da und er ist nicht da, weil er eben nicht mal eben zwischendurch nach Hause kommen kann. Das sind ja. immer längere Abschnitte. Was macht denn dein Mann beruflich? Uh, mein Mann ist Arzt im Krankenhaus mhm. und ja, das ist halt kein Job, der in irgendeiner Form familienfreundliche Arbeitszeiten beihält, sondern eben zum einen mit Schichtdienst verbunden ist, zum anderen mit langen Bereitschaftsdiensten, mit viel Überstunden auch, ja, sodass wir verschiedene Modelle eben ausprobiert haben und ähm, ja, im Prinzip eigentlich schon jedes Modell irgendwie gelebt haben, um zu versuchen uns als Familie in irgendeiner Form da so zwischen zwischenzuquetschen. Aber ihr habt schon zusammen mal gelebt? Ja. also ah, okay. äh, Wir haben vorher, als wir nur ein Kind hatten, haben wir schon gependelt. Allerdings waren das nur knapp 100 Kilometer. Also es war halt tatsächlich so, dass wir uns zwar auch mal zwei, drei Tage nicht gesehen haben, aber wenn halt irgendwas gewesen ist, dann konnten wir uns konnte er kommen, beziehungsweise äh, ja, war dann relativ schnell da oder ich halt eben bei ihm. Und nachdem dann unsere zweite Tochter geboren wurde 2014, sind wir dann tatsächlich mal zusammengezogen und haben dann bis 2018, 19, nee, bis 19 zusammen gelebt. Und er hat 20 Kilometer von hier gearbeitet. Und ja, wäre theoretisch äh, eigentlich öfter mal zu Hause gewesen. Und das hat aber leider nicht funktioniert. Tatsächlich ist er einfach durch den Dienst und durch die hohe Arbeitsbelastung ja, oft tagelang nicht nach Hause gekommen oder nur nach Hause gekommen, um die Unterhosen zu wechseln. Er kam eigentlich nie pünktlich. Also wenn er eigentlich hätte um 17 Uhr nach Hause kommen sollen, dann konnte ich froh sein, wenn er um 21 Uhr da war. Und das hat für extrem viel Frust gesorgt. Also es war tatsächlich einfach so, dass äh, so dieses klassische, äh, diese klassische Absprache, äh, heute holst du die Kinder ab oder äh, bringst sie irgendwo hin, dass solche Absprachen halt einfach nie funktioniert haben. Und äh, was eigentlich tatsächlich noch das Schlimmste gewesen ist, er ist halt nach seinen langen Dienstzeiten und eben dann auch über Nacht äh, die Dienstzeiten, wo er eben die ganze Zeit auch wach ist und nicht schlafen kann kam der halt nach Hause und war einfach durch und müde und gestresst. Und äh, hier zu Hause tobt dann halt das Leben. Und äh, dann kommt dann äh, Frau Ehefrau um die Ecke und äh, will irgendwas, braucht irgendwas. Ne, ich stand dann da quasi unter Strom und hatte noch drei Millionen Sachen, die zu erledigen sind. Und äh, der war halt einfach müde, der war einfach platt. Und dann kamen die Kinder und wollten auch noch irgendwas und Papa hier und Papa da und äh, Mama ist heute doof und so und äh, wir waren dann in einer Spirale gefangen, wo wir uns eigentlich nur noch gegenseitig wahnsinnig genervt haben. Ich, weil ich mich überhaupt nicht auf ihn verlassen konnte, überhaupt nicht mit ihm planen konnte und wir eigentlich faktisch überhaupt auch gar kein Familienleben mehr hatten. Es war dann irgendwann so, dass wir während seiner langen Wochenenddiensten, wo er halt auch dann mal 72 Stunden komplett im Dienst war, zu ihm in die Klinik gefahren sind, um dort Mittag zu essen oder eine Stunde auf dem Krankenhaus Spielplatz zu spielen, nur damit die Kinder ihn halt einfach mal sehen und, ähm, und für ihn war es halt einfach so, nach Hause zu kommen, bedeutete einfach äh, nicht, ich kann mich jetzt mal eine Runde hinlegen und mal kurz ausruhen sondern bedeutete, alle wollen was von mir und zerren an mir und eigentlich bin ich aber total müde und brauche jetzt einfach gerade eine Auszeit oder immer zehn Minuten zum Ankommen. Und das funktionierte einfach nicht. Weil, wie gesagt, hier einfach so das normale Leben äh, tobte. Ich bin selber ja auch berufstätig. Und oder war äh, zu dem Zeitpunkt sogar voll berufstätig. Und dann eben mit Beruf und Kindern und Haus und äh, Garten und so. ging Das schlicht und ergreifend nicht. Und wir waren echt kurz davor zu sagen, das, das hält unsere Ehe auch gar nicht aus und unsere Beziehung nicht aus. Und es war einfach so, dass ich gemerkt habe, meine Große war zu dem Zeitpunkt schon neun Jahre, zehn, nee, zehn Jahre. Und die haben sich nur noch gestritten, ununterbrochen. Eigentlich haben sich die Kinder mit ihm nur gestritten, weil Papa kommt nach Hause und Papa war genervt und müde. Das heißt, mhm. er war halt einfach auch nicht geduldig. Und wenn die Kinder dann durch die Bude toben, dann äh, ist das laut oder wenn die sich streiten und der hat dann einfach auch ganz schnell mal losgeschnauzt, einfach weil er müde ist. Wir kennen das ja alle von uns, wenn wir irgendwie drei Tage nicht geschlafen haben, dann sind wir jetzt irgendwie nicht die bestgelauntesten Wesen der Welt. Ja. Ähm, und wenn wir dann keinen Ausgleich irgendwie finden, dann sowieso gar nicht. Also es war halt echt einfach nur noch ätzend und wir haben festgestellt, dass es zwar irgendwie schön ist, dass er nur in der Nähe ist und theoretisch immer nach Hause kommen könnte. Aber als ich dann schwer krank geworden bin, haben wir dann gemerkt, dass das trotzdem gar nicht funktioniert. Denn trotz dessen, dass ich eben schwer krank gewesen bin, musste ich im Prinzip trotzdem alles alleine organisieren. Also ich bin quasi von hab, äh, nach Hause gekommen und ähm, ja, ist überarbeiten. Es hat mich quasi vom Krankenhaus abgeholt, zu Hause abgesetzt und ist dann wieder in Dienst gefahren, weil er sich eben auch nicht die Zeit nehmen konnte und freinehmen konnte, um sich dann um mich zu kümmern. Und ich habe dann halt da mit meinen <lacht> mit meinem op wohnen halt trotzdem alles alleine gemacht und die Kinder durch die Gegend gefahren und so. Ne? Also ja. es war einfach echt ätzend und ähm, dann kam er eben ein Arbeitsangebot 600 Kilometer weit weg und dann ging das große Nachdenken los kann man das machen oder ist das eigentlich eine Trennung auf Raten, ne, weil wir ja sowieso an einem Punkt in unsere Beziehung gekommen sind, wo wir uns eigentlich noch angeflaumt haben und es schwer war, was Nettes am anderen zu finden mhm. ähm, und wir haben dann eben, weil wir gemerkt haben, es kann eigentlich gar nicht schlimmer werden, gesagt, okay, wir lassen uns darauf nochmal ein. Ich meine, es hat mit einem Kind funktioniert auf 100 Kilometern, jetzt sind drei Kinder da und es sind 600 Kilometer, das ist natürlich eine andere Hausnummer, aber wir sind dem Ganzen mal offen. Mhm. Und so ist das eben entstanden, was er da hingegangen ist. Es ist jetzt so, dass er immer so fünf bis sieben Tage am Stück arbeitet. Können auch mal zehn Tage sein, wenn danach zum Beispiel Urlaub ansteht oder so. Aber das ist so eigentlich die Regel, sind fünf bis sieben Tage. Und dann ist er zwischen drei und fünf Tagen zu Hause. Und
0: dann ist er halt auch komplett zu Hause. Und, und dann funktioniert das Familienleben aber dann. Also dann kann er auch die Arbeit komplett abstellen im Kopf.
1: Genau, ähm, das ist der große Vorteil. Er kann dann weitestgehend äh, abschalten. Also er muss dann zwar vielleicht mal irgendwie telefonieren oder mal eine Mail schreiben, aber ähm, dieses, kannst du kommen oder kannst du mal eben in die Klinik kommen, das ist halt weg. Er kann nicht mal eben in die Klinik kommen und er kann nicht genau. mal eben, das geht gar nicht so. und Dadurch, dass er, wenn er an seinem Arbeitsort ist, nach dem Dienst nach Hause geht und sich hinlegen kann und schlafen kann, kann er halt eigentlich auch fast alles so erledigen, weil er hat er ja also er lebt er ja im Prinzip alleine. Er hat ein kleines Zimmer das ist so ausgestattet, dass wenn wir da sind, dass wir da auch eben alle schlafen können. Und das machen wir auch öfter mal, dass wir hinkommen. Aber an sich kann er sich dann eben seine Zeit komplett einteilen. Also wenn er Nachdienst hatte, dann kommt er nach Hause, frühstückt, legt sich ins Bett und schläft und ist dann ausgeschlafen äh, und ausgeruht. Und wenn er nach Hause kommt, dann hat er erstmal nicht mehr dieses riesige Schlafdefizit einfach, was was ja schon für unfassbar schlechte Laune sorgt, sondern er konnte dann eben auch so ein bisschen was zum Ausgleich machen. So ein Klinikleben ist halt echt stressig und, und du brauchst einfach nicht nur körperlich, sondern auch seelischen Ausgleich dafür und er kann dann da eben ähm, ja, Dinge tun, die ihm Spaß machen, er kann dann mal wandern gehen, ohne dass das halt <lacht> zur halt zur Logistikschlacht aus er kann einfach runterkommen und wenn er nach Hause kommt, dann ist er halt 100% Prozent da, also er ist wirklich da und es ist auch vom ersten Moment an, dass er da ist, es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns so eingependelt haben, also bis so dieses Urlaubsgefühl dann aufhörte es mal immer so wenn er dann am Anfang reinkam, dass es für ihn so war wie Ferien und er dann äh, irgendwie nur <lacht> mit den Kindern Spaß hatte und äh, irgendwie so dieses ganze Haushalt und Care und äh, blöde Mama blieb da trotzdem an mir hängen und äh, das hat sich aber relativ zügig auch eingependelt, dass er dann eben auch ähm, ja den Großteil der Arbeitsbelastung mir dann nimmt, also quasi sich dann deutlich mehr um die Kinder kümmert, dass er viel im Haushalt macht, viel im Garten macht und ich mich dann tatsächlich einfach auf mich konzentrieren kann, auf meinen Job konzentrieren kann, ein bisschen mehr, mehr Stunden machen kann und aber eben auch mal liegen bleiben kann und einfach einen ganzen Vormittag im Bett rumdaddeln kann am Handy oder mal lesen kann oder einfach mal weggehen kann tatsächlich ja. auch. Also es hat sich so eingependelt, dass äh, wir uns da wirklich gut ergänzen und dass wir diese Zeit gut rumbringen.
0: Mhm. Du hast ja die Vorteile schon genannt. Zum einen ist er ja sehr ausgeglichen oder ausgeglichener ja, als vorher. <lacht> Hat das denn sonst noch andere Vorteile für euch als Familie? Wir sind als Familie
1: deutlich enger wieder zusammengewachsen, weil wir uns vermissen. Also es mhm. klingt
0: ein bisschen äh, schizophren. Äh, ist ja, aber aber ich, kann, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ja auch zusammenschweißt, wenn man sich tagelang nicht sehen kann.
1: Ja, also es ist so, dass die Kinder den Papa wahnsinnig vermissen, zwischendurch auch und, äh, und andersrum natürlich auch. Es ist halt nicht so, ich komme nach Hause und die Kinder brüllen alle rum, sondern ich komme nach Hause und ich kann endlich wieder meine Kinder in die Arme schließen. Und klar streiten wir uns ja auch äh, und klar sind die Kinder auch mal äh, so, wie Kinder halt sind, ne? aber äh, wir wertschätzen das viel mehr und die Zeiten, in denen er da ist, nehmen wir uns bewusst auch deutlich mehr Familienzeit für uns, weil uns das wichtig ist. Also es ist dass wir einfach auch wieder Spaß dran haben, uns abends gemeinsam auf die Couch zu kuscheln, Popcorn zu machen und einen Film zu gucken oder in, in den Pool zu gehen und äh, zu planschen oder im Garten irgendwas gemeinsam einfach zu machen. Also äh, wir haben es wieder entdeckt, dass es eben nicht die wahnsinnig große Logistikschlacht ist, zu fünft irgendwas zu machen, sondern dass es einfach auch wieder Spaß macht, sich nahe zu sein und sich auszutauschen. Für unsere Große, die jetzt mit zwölf eben am Anfang der Pubertät steht, ist es halt auch einfach so, dass sie dann ähm, auch ganz andere Gespräche führen kann, ne, weil man so von diesem Alltagsstreiten wegkommt. Das ist genau. halt auch sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. Also das ist, äh, finde ich, ein großer Vorteil, dieses Vermissen. Auch für uns als Paar das ist ein
0: ein großer Vorteil. Man weiß sich wieder zu schätzen. Das stimmt. Das kann allerdings auch ein Nachteil sein, oder? Oder gibt es dann generell auch noch andere Nachteile?
1: Ja, Nachteile gibt's natürlich auch. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, ein großer, Nachteil, in Anführungsstrichen, Nachteil oder eine große Schwierigkeit ist halt, dass man sich als der Part, der eben die Erziehungsverantwortung hat, in dem Fall bin ich ja ne, ich, wie ich eben äh, mit den Kindern hier die meiste Zeit auch alleine bin, dass man sich dessen klar sein muss, dass man in den Zeiten, in denen er weg ist, dass man halt 100% die Verantwortung für alles hat. Mhm. Ähm, das äh, fängt bei der Entscheidung an, äh, was man morgens anzieht und äh, geht eben bei der kompletten Tagesorganisation weiter und äh, ich muss das alleine gucken Das heißt, ich muss mir konkret eigentlich immer einen genauen Plan machen mit Plan B und Plan C. Wir wissen ja alle, wie sehr Pläne immer gerne funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und ich muss mir also quasi immer äh, alles so zurechtlegen und einplanen, dass ich das halt stemmen kann. Mit drei Mädels, zwei davon schulpflichtig und äh, den Hobbys und äh, Freunden und eben meinem Job auch. Das ist eine Belastung, das darf man irgendwie nicht vergessen. Und man muss dann eben zusehen, dass man zu diesen Belastungszeiten, zu diesen Hochbelastungszeiten dann auch immer mal wieder so ein, Moment Ruhe für sich findet, äh, weil es sonst einfach ganz schnell, glaube ich, zu viel werden kann. Und, und manchmal ist so Verantwortung einfach auch nervig. Ne? Es gibt so Tage, da ist der ganze Tag einfach ätzend und du hast dann abends keinen, der dich mal eben in den Arm nimmt. Also man muss ja. dann für sich selber sehen, dass man Wege findet, äh, klarzukommen und zu kommunizieren. Und was halt auch Nachteil ist, ist halt einfach das Umfeld, wie das darauf reagiert. Also es kommen halt viele nicht mit unserem Modell klar und sind immer der Meinung, da reinfuschen zu müssen, indem sie entweder uns oder unseren Kindern einreden, dass das alles ganz furchtbar ist. Also wir haben das äh, im engen Familienkreis erlebt, dass als wir dann sagten, dass er eben da äh, an den anderen Arbeitsort zieht, dass, dass, dass dann gesagt wurde, ach Mensch, ich wünsche dir, dass das da gar nicht klappt und du schnell wieder nach Hause kommen kannst.
0: Ähm, okay, das ist aber äh, ziemlich übergriffig.
1: Ja, ist es auch. Ne? Oder, oder ja. auch eben, dass er beiseite genommen wird und äh, gesagt wird, ach Mensch, meinst du nicht, dass die Kinder so wahnsinnig drunter leiden? Oder eben die Kinder gefragt werden. Ach, es ist nicht so furchtbar schlimm, wenn der Papa nicht die ganze Zeit da ist. Das ist halt schon ähm, diese Vorurteile, mit denen haben wir halt häufig zu kämpfen. Äh, ja, Afra, hast du nicht Angst, dass er sich da unten eine andere äh, Schnalle angelt? Oder umgekehrt, Volker, hast du nicht Angst? Aber ich glaube, ihm wird es tatsächlich mehr unterstellt, äh, dass er dann mindestens fremd gehen muss, weil seine Bedürfnisse ja gar nicht mehr gestillt werden, wenn ich 24 Stunden zur Verfügung stehe. <lacht> ja, das, sind so, weißt du, das sind so Gedanken, die ich finde, die ja. wahnsinnig schwierig. Und das ist halt echt anstrengend. Man ist halt häufig in so einer Rechtfertigungsposition. Warum macht ihr das und warum findet ihr das tatsächlich gut? Und damit kann man doch eigentlich gar nicht glücklich sein,
0: doch? Wir sind ganz glücklich. Jetzt sprichst du ja Thema Angst vor dem Fremdgehen an, also die Angst für die anderen, dass genau. einer von euch fremdgehen könnte. Tut keine Bedenken, oder?
1: So, also tatsächlich
0: das mich an. Tatsächlich hatte ich in der Zeit, als er hier in der Nähe
1: gearbeitet hat, mehr Angst davor, dass er mir fremd geht, als jetzt, wo wir auf Distanz sind, weil wir uns als Paar wieder auf einer ganz anderen Ebene gefunden haben. Wir kommunizieren viel miteinander, wir reden, wir schreiben, wir lachen gemeinsam und äh, sind als Paar einfach wieder so eng zusammengewachsen, dass ich da überhaupt gar keine Bedenken habe. Also ich bin mir sicher, ich weiß, dass ihn das genauso erfüllt und unsere Ehe genauso erfüllt, und dass er gar nicht das Bedürfnis hat, sich da anderweitig was zu suchen, weil ihm nichts fehlt. Also klar, ich bin halt nicht da, natürlich, aber ähm, wir kompensieren das eben anders, durch, durch wahnsinnig große Nähe. Und auch wenn er nicht da ist, durch Gespräche, Telefonate, WhatsApp, einfach mal so ein, so ein Herzchen zwischendurch mit, hey, ich denke an dich, hält eine, eine,
0: eine Beziehung echt wieder frisch und jung. Dein Mann jetzt nicht da ist und naja, man hat ja dann Tage, wo man also wirklich den Partner eigentlich auffressen möchte. Mhm. Wie lässt du das <lacht> für euch? Das interessiert mich jetzt total. <lacht> also während dem Eisprung, keine Ahnung, da bin ich wirklich wie so ein Raubtier. Man findet andere Mittel und Wege,
1: sich auch sexuell nahe zu sein, auch ähm, wenn man weit auseinander ist. Also ich meine, klar, es ist was anderes, als wenn du dann sofort äh, sagen kannst, so, Schatz, ab ins Schlafzimmer. Ich äh, habe jetzt Bedürfnisse. <lacht> <lacht> man äh, lernt sich und seinen eigenen Körper sehr zu schätzen. Äh, es ist dann auch mit ganz viel Vorfreude verbunden. Also... Ähm, Klar kriegst du kannst du dein Bedürfnis nicht in diesem Moment stillen, ne? aber ähm, du weißt halt genau, boah geil, der kommt Donnerstagabend und dann sind die Kinder schon im Bett, wenn er nach Hause kommt. Nein, ja <lacht> <lacht> Oh
0: ja, das kann natürlich auch sehr reizvoll sein, das stimmt. Ja, das, ähm, dieses äh,
1: eben nicht verfügbar zu sein, ne? das nicht, nicht immer da zu sein, das ähm, kann eben echt Vorfreude machen und kann
0: das Ganze dann einfach auch
1: noch lustvoller gestalten, weil man sich aufeinander freut und ja, dass es ja. wertvoll ist.
0: Ja. Hast du deinen Mann kennengelernt, als er schon so. Arzt war? oder? Ja, äh, ich habe ihn kennengelernt, da war er tatsächlich schon Arzt. Allerdings war er da
1: noch kein Facharzt. Also er war noch Assistenzarzt. Also, ähm, äh, also es war quasi noch nicht äh, klar, in welche Richtung er geht. Ich wollte tatsächlich nie mit einem Arzt zusammenkommen, weil mein Stiefvater selber Arzt war. Und ich das für mich so ausgeschlossen hatte, weil ich eben weiß, was es bedeutet und auch weiß, was es für Angehörige bedeutet. Aber wo die Liebe hinfällt. Dann, ähm, <lacht> genau. Und ähm, die sind da so ein bisschen reingewachsen auch. Also ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich meine große Tochter schon, war allein erzieht. Und äh, dadurch, dass wir eben die ersten Jahre diese 100 Kilometer Distanz hatten und sowieso schon organisieren mussten, sind wir da einfach reingewachsen. Und äh, ja, ich wusste natürlich insofern, worauf ich mich einlasse, aber das Wissen und das danach in dieser Situation dann drinstecken, das ist was anderes, zumal es ja nicht nur mein Gefühlsleben ist, was da dran hängt, sondern eben sein Gefühlsleben ja auch. Für ihn äh, ist das ja auch nicht schön, wenn er seine Kinder nicht so aufwachsen gesehen hat, wie er sich das selber gewünscht hat oder nicht so viel Anteil daran nehmen konnte, weil er einfach ständig müde und schlecht gelaunt gewesen ist. Und die Gefühlswelt der Kinder spielt halt auch eine Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. Als wir uns kennengelernt haben, war nur ein Kind da, jetzt sind eben drei Kinder da. Auch die Kinder verändern sich und wachsen und haben andere Bedürfnisse und andere Gedanken dazu. Und das muss man sehr eng
0: mit berücksichtigen. Käme für euch ein Zusammenziehen überhaupt noch in Frage? Grundsätzlich ja, aber nicht mehr zu jedem Preis. Also,
1: mm. das, wie es vorher hier in der Klinik gewesen ist, wo er eben wahnsinnig viele Rufbereitschaftsdienste hat, die er dann trotzdem aber nicht weg kann, also nicht zu Hause verbringen kann, weil er sowieso ständig angerufen wird, das käme für mich nicht mehr in Frage. Wenn es eine Klinik wäre, die ein Arbeitszeitmodell hat, ähnlich wie das, die Klinik, in der er jetzt arbeitet, kann ich mir das ähm, durchaus vorstellen. Dorthin zu ziehen, wo er jetzt gerade arbeitet, können wir uns als Familie im Moment nicht vorstellen, weil wir hier ähm, sehr eingebettet sind, sehr zufrieden sind. Ich habe einen Job hier. Die Kinder sind hier äh, sehr glücklich äh, mit, dem, mhm. ähm, mit ihren Schulen, mit der Tagesmutter, mit ihren Freunden. Äh, dass wir uns das jetzt im Moment gar nicht vorstellen können, uns hier rauszulösen, Wobei wir sehr offen auch mit unseren größeren Kindern, also die große 7, 12, die mittlere 6, mit denen auch oft darüber sprechen, was so ihre Wünsche und Bedürfnisse sind, ob sie sich das vorstellen können. Wir fahren oft ja dahin und verbringen dort Zeit, gucken uns das an, so dass es das halt so ein bisschen dynamischer Prozess ist und ich mir abgewöhnt habe zu sagen, das würde ich niemals machen sondern mhm. das Modell ist jetzt für uns halt das Richtige, es verbindet bringt uns die meisten Vorteile tatsächlich für unser Familienleben, so können wir als Familie schön gemeinsam leben und ganz viel gemeinsam erleben, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Modell, was die nächsten 40 Jahre ist oder, oder ich muss es nächstes Jahr unbedingt schon wieder ändern, sondern wir leben da so ein bisschen in die Zeit rein und, und fühlen und spüren nach, was für uns sich irgendwann dann wieder richtig
0: anfühlt. Ja, kann ich auch jetzt so von dem, was du erzählt hast, sagen, dass sich das alles für euch echt super anhört, für diesen Moment zumindest. Und du hast ja noch eine ganz kleine, ein ganz kleines Kind. Mhm. Gut, die Großen verstehen das ja dann eher. Aber wie ist das denn jetzt bei einem ganz kleinen Kind?
1: Die hat den Happer vorher deutlich weniger gesehen, als sie ihn jetzt sieht. Ah, hat, okay. <lacht> Tatsächlich äh, muss man sagen, dass äh, die Lütte, weil er einfach nie da war und wenn er da war, meistens müde und schlecht gelaunt gewesen ist, dass die zwei ähm, eine ganz verquere Bindung zueinander hatten. Also die war ein totales Mamakind und absolut total auf mich fixiert und äh, konnte ihn äh, gar nicht so sehr zulassen und andersrum halt auch, ne? weil der war müde und schlecht gelaunt und dann kommt auch so ein kleines Kind und, äh, <lacht> ja. und ja und äh, das war für ihn ganz 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 schwierig und, äh, und es war dann auch so ein bisschen, dass die Großen mehr Möglichkeiten hatten, einfach seine Aufmerksamkeit dann zu erreichen, ne? die konnten sich halt einfach hinstellen und so lange neben ihm stehen bleiben, bis er sie endlich, äh, bis er endlich mit ihnen spricht oder mit ihnen irgendwas macht. Und jetzt, dadurch, dass er dann aber wirklich eine Woche am Stück da ist, können die zwei viel mehr gemeinsam machen. Und er hat ja dann auch, wenn er da ist, deutlich mehr Verantwortung hier zu erledigen und äh, dementsprechend auch mit der Kleinen viel mehr Verantwortung zu übernehmen, so dass ich dann tatsächlich auch in der Zeit, in der er da ist, mehr Zeit mit meinen zwei Großen verbringen kann, was so im Alltag halt auch ein bisschen untergeht. Ja. Ähm. Diese Abschiedssituation gab mit Phase, Paar, wo die Lütte dann auch mal geweint hat. Aber da war es eigentlich egal, ob Papa zum Einkaufen fährt oder ob Papa halt wieder zum Arbeiten fährt. Da hat sie einfach grundsätzlich geweint, wenn irgendjemand gegangen ist. Und inzwischen ja. ist sie da genauso tough. Ne? Also tschüss Papa, mhm. tschüss Mama, die... Äh, <lacht> Ich glaube, sie, sie hat sich einfach so in dieses System eingefunden, die Großen übrigens auch. Und ähm, wir Videotelefonieren ganz viel und schicken uns Sprachnachrichten, sodass äh, der Papa halt trotzdem da dran ist. Ja. Ich glaube, der große Vorteil oder das, was wir uns halt mit mit erarbeitet haben, ist zum Beispiel, dass die Großen ähm, auch mal alleine zu ihm fahren. Also sie fahren auch mal alleine mit. Äh, über das ja. Wochenende oder in den Ferien und haben dann auch mal Exklusivzeit mit ihm dort, wo er arbeitet. Äh, und das finden sie natürlich auch super spannend und super toll. Und ähm, die Große, die, Kleine, die, die Mittlere konnte das noch nicht so in der Form begreifen, aber die Groß hat für sich ähm, inzwischen, ähm, auch wenn sie so dem Ganzen sehr skeptisch am Anfang gegenüber war, aber sie hat inzwischen tatsächlich selber festgestellt, dass ähm, sie zwar einen Papa hat, der äh, weniger da ist, ähm, aber wenn er da ist, dann ist er halt einfach der tollste Papa der Welt. Und irgendwann hat sie gesagt, weißt du was, Mama, das ist viel besser, als einer jeden Abend da ist und immer schlechte Laune hat. Das Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> also ich, ich glaube, dass es halt immer sehr darauf ankommt, wie du dieses System auch lebst und wie man es selber empfindet. Also ich glaube, wenn wir Erwachsenen das auch als furchtbar schlimm empfinden würden, auch diese Trennungssituation als schlimm empfinden würden, würden unsere Kinder das auch deutlich schlimmer empfinden. Aber weil wir als Familie so viele Vorteile darin für uns sehen und eben versuchen, aus allen Situationen das Beste zu machen und auch alle Abschnitte immer gut leben. Also es ist halt auch nicht so, wenn ich alleine mit den Kindern bin, dass ich hier sitze und sage, boah, ich bin jetzt alleine die Woche, und äh, das wird ganz cool bei mir. Also, wenn ich mit den Mädels hier alleine bin, machen wir halt auch lauter Mädelskram. Ne? Also, wenn dann ja. Wochenende ist, machen wir eben auch äh, Mädelsfilmabend oder äh, Beauty-Tag mit den Großen dann sich lauter Krams ins Gesicht und in die Haare schmieren. Das ist halt voll beliebt. Und ähm, wir sind halt auch als, als Mädelstrupp sehr, sehr eng miteinander das ist so gut, das ist halt der Vorteil, dass man, dass wir eben nur Mädels sind, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir da noch einen Jungen in der Konstellation drin hätten, aber es ist halt dann so ein Hühnerhaufen und wir haben dann auch Spaß, also wir haben dann einfach auch eine gute Zeit, also wir versuchen immer wirklich eine gute Zeit zu haben, wenn er da ist und eine gute Zeit zu haben, auch wenn er nicht da ist. Ich mache auch mit den Kindern alleine Highlights, also ich gehe auch mit den Kindern mhm. alleine schwimmen, wir machen gemeinsam Ausflüge oder so, also wir knüpfen da gar nicht so sehr den Papa dran, also wir mhm. können eben auch ohne Papa eine schöne Zeit haben.
0: Mit Papa ist noch schöner. <lacht> Lieber Afra, ich habe mich gefreut, dass du bei mir warst. Ich finde das nämlich mega interessant. Du hast jetzt noch die Chance, die Shopo-Gruppe zu grüßen. Ja,
1: danke, dass ich mit dabei sein durfte.
0: Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr findet das alle besonders
1: interessant. Und ich grüße alle Shopos, die mir in den letzten sieben Jahren ähm, ans Herz gewachsen sind, mit denen ich viel gelacht und viel geweint habe. Es ist eine ganz tolle Gruppe, bei die ich ganz oft auch mal schimpfe, aber eigentlich sehr happy bin, darin zu sein. Und ihr seid alle ganz, ganz, ganz tolle Frauen und ein paar Männer. Und ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Jahre das rocken und ich hoffe, dass der Podcast etwas ist, was wir auch noch ganz lange haben werden und du machst das sehr toll und ich
0: danke dir dafür, dass du diesen Podcast auf die Beine gestellt hast. Dankeschön. Ich schließe mich deiner Meinung zu der Shopping-Gruppe natürlich an. <lacht> es sind echt super Frauen drin, super Männer. Ja, und das mit dem Podcast. Ja, ich glaube, wir sind so die einzige Müttergruppe in, ähm, im ganzen Facebook-Universum mit einem Podcast. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Boah.
1: <lacht> machen das ja zu was, was Besonderem in vielerlei Hinsicht was Besonderes